0: Varmt välkomna till Smina podden, en
1: podcast på finska, i ett Nu ska jag predika på följande sätt. Jag ska först försöka slå fast en av bibelns stora sanningar och sedan ska du få lyssna på en väldigt vacker sång som Gabriel kommer att sjunga. Och sen tänker jag Försöka sätta några ord på vad den här stora sanningen om Gud faktiskt kan göra skillnad i ditt och mitt liv idag. Jag börjar med att läsa ett av mina favoritbibelställen. Nu tänker du som lyssnar på mig ofta, du har många favoritbibelställen, men det är nog så. Filippebrevet, kapitel 1, vers 6. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er, också skall fullborda det till Kristi Jesu dag. För någon vecka sedan så skulle jag hjälpa min allra bästa vän att gräva. Det var dags för dränering. Ni vet, man har ett hus eller kanske radhus och så är det fukt i grunden och på ett ställe vid en utav husväggarna så skulle inte de här stora grävmaskinerna komma åt. Så därför ringde han in mig. Först såg den här uppgiften helt omöjlig ut. Fanns inte en chans djupt skulle det grävas och första spartaget var hur hårt och tungt som helst. Men efter jag tror att det sammanlagt var 12 timmar, det var en kväll och en hel dag. Kolla här nu på bilden, kan ni se? Titta vad vi grävde. Förhand, utan en enda elektronisk pryl. Möjligtvis till skillnad av ja, mobiltelefonen var ju där och tog en bild. Men annars så gjorde vi det där förhand, jag och min vän. Tack för bilden. När jag la mig på kvällen så kunde jag rent fysiskt känna i händerna hur trötta och ni vet sådana där, där verk som nästan är skön för att den påminner vad man har gjort. Och vilket arbete som är färdigt. Den där vilan när all arbetet är fullbordat. Det var väldigt behagligt. Jag ska läsa om hur världen, jorden, allt det som vi vet, hur det blev till. Första mosebok kapitel två. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk. Och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Typ på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Jag vet inte om Gud hade ont i händerna. Men jag tror det. För han hade skapat. Inte bara ett imponerande grop, utan han hade skapat värde, universum. Ibland har jag funderat kring, behövde Gud verkligen vila? Han är ju ändå Gud. Kanske behövde han inte vila, men han kanske mådde bra av den där känslan man får när man vilar efter att något är fullbordat. Jag ska läsa... I brevet kapitel 2, vers 7 till 9. Det handlar om Jesus. En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna. Men med härlighet och ära krönte du honom. Allt la du under hans fötter. När han la allt under honom gjorde han inget undantag. Allt skulle läggas under honom. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Men vi ser att Jesus som en liten tid var ringare än änglarna. Nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Vad är det egentligen som talar för att Gud kommer fullborda det han har börjat? För den här, det här är ju snarare en underdrift. Ännu ser vi inte att allt har lagts under Jesus Kristus. Nej, så är det verkligen. Det är mycket som man kunde önska rätt mycket av. Vad är det som talar för att Gud kommer vara trofast och fullborda det goda verk han har startat. Den frågan jag har jag levt med nu, kanske har du gjort det under hela det här året. Var är Gud i den här perioden? Var är han? Hos min farmor och farfar. Hemma hos dem, för ganska länge sedan, så fanns det ett finrum. Ett rum som man inte fick gå in i, i alla fall inte om man var barn och hette Kristoffer. Men det hände att jag gjorde det ändå. På golvet så var det mattor med perfekta fransar. De låg liksom i ordning. Längst in i finrummet stod ett vitrinskåp. Där det allra mest fina och värdefulla liksom bevarades och skyddades från omgivningen. Ibland gör vi så. Alltså vi skyddar det som är mest värdefullt. För att det mest värdefulla också är svårt eller umtåligt- nu ska jag försöka prata om något av Bibelns mest värdefulla men också svåra berättelse. Kanske trampar jag på några mattfransar eller tår. Men jag tror att det är värt det. För det här är så värdefullt för att det finns en funktion. Det finns en berättelse att berätta. Guds trofasthet. Så här skriver salmisten, salm 59. Du är min styrka, jag lovsjunger dig. Gud är min säkra borg, min trofasthet. Gud, min Gud är trofast, står det. Den här berättelsen som jag syftar på i Bibeln handlar om den välsignelse som Gud ger Abraham och hans ättlingar. Alltså Gud ger ett löfte om att aldrig överge. Han ger ett löfte om att välsigna Abraham, hans ättlingar, Isak och Jakob. Det är det löfte som bär Israels folk genom den bibliska berättelsen och hela vägen in till vår tid idag. Vet ni att ordet Jerusalem i hebreiska är Jerusalem. Och det där änden, aim, är en plural ändelse. Jerusalem handlar om både det som händer på, på det, det jordiska, men också över det himmelska. Och den bibliska berättelsen är att det himmelska Jerusalem ska sänka sig över det jordiska på Jesus sista dag. Det är en berättelse som börjar med välsignelsen över Abraham. Så här står det i första mosebok kapitel 22. Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din enda son ska jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand." Och dina ättlingar ska inta fiendens städer. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta, detta ska ske därför att du lydde mig. Den bibliska historien ja, och även vår tid bär ett vittnesbörd om Guds trofasthet. Gud väljer att låta ett folk vara ett exempel på Guds fasthet. I tusentals år har den fastheten stått kvar. Det betyder inte, och har aldrig betytt inte när jag läser min bibel, att det som Israel har gjort eller gör alltid är rätt. Så står det inte i min bibel, men det står att Gud har lovat. Och inte överger. För mig är det ibland obegripligt och, och orättvist att just Abraham och hans ättlingar fick någon form av ostoppbar välsignelse över sig. Godhet från Gud som aldrig tycks ta slut. Oavsett vilka snedsteg Bibeln berättar om så överger Gud inte sitt folk desto större blir ju bilden av Guds trofasthet. Trots allt står Gud fast. Det här är ju obegripligt och orättvist tills det går upp för mig när jag läser om Jesus Kristus. Lyssna i Galaterbrevet kapitel 3. Nu handlar det om hedningarna här. Det är vi alltså de som inte är födda som judar. Så skulle hedningarna genom Kristus Jesus få den välsignelse som gavs åt Abraham. Och vi sedan får den utlovade anden på grund av tron. Lyssna noga nu på varje ord. Guds löfte till sitt folk erkätts inte med ett annat uppfylls och fortsätter med Jesus Kristus Du och jag och alla de som säger sitt ja till Jesus får ta del av det mångtusenåriga löftet det exempel, den trofastheten som gavs över Abraham det löftet sköljs över dig och mig det löftet förvandlar oss Genom Jesus Kristus. Så här står det i Johannes kapitel 4. Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. I Jesus Kristus får vi ta del av den enorma godhet som har burit från Bibelns första kapitel och berättelser till Bibelns allra sista Hans godhet tar aldrig slut och den sköljs över dig.
0: Jag älskar dig för din ålder. Oh
1: Samma hus som jag var utanför och, och grävde ett dike. Hade en annan vän, en av våra församlingsledare här i församlingen, varit med och fixat i badrummet. Den här församlingsledaren, inte så här för mycket, men han är 70 årsnåret någonstans. Hade gett bort en, ett, en dags arbete med att just fixa i badrummet. Det är en bra, bra gåva och ge bort sig själv på något sätt, arbetskraft. Och så hade timmarna blivit sena. Och så berättade min, min gode vän att han sa till den här församlingsledaren men nu, nu, nu får ju du gå hem, det är ju sent. Och då sa den här församlingsledaren helt självklart ja men det är ju inte färdigt än. Jag tror att det har att göra med att i den här församlingsledaren i hans person ligger nedlagt i att ett jobb behöver bli färdigt fullbordat innan man slutar. Så tycks det vara med Gud. Vad han har påbörjat tänker han fullborda. Det ligger djupt nedlagt i honom, i hans person. Liksom en envishet som sitter i hans innersta. Och den drabbar dig och mig genom Jesus Kristus. Men nog, nog, vad, vad gör det med oss? Jag tror att det finns två perspektiv som det påverkar direkt. Dels är det det stora perspektivet, den, den stora berättelsen. Gud har världens final i sin hand. Alltså Det kan vara så som Hebreabrevet skrev. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Så är det. Men Bibeln är tydlig med att det finns en början och ett slut. Och att det slutet finns hos Gud och hos Jesus Kristus. Så här står det i uppenbarelseboken kapitel 21. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig, det har skett. Jag är alfa, jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar ska vinna allt detta och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Det börjar och slutar med Jesus Kristus. Det kan skaka hur mycket som helst. Det gjorde det i den bibliska berättelsen. Men Gud rörde sig inte en millimeter. Och det skakar i världens berättelse just nu. Men Gud står fast. Det ligger i hans identitet att vara trofast. Du kan få vila i det. Vila i att fullbordandet ligger i Guds händer. Det handlar om det stora perspektivet, men det handlar också om det mindre perspektivet. Du och jag. Han har inte bara påbörjat en skapelse av ett stort universum. Han har också för länge sedan påbörjat din skapelse. Och Han kommer vara trogen att fullborda det som är du. Till livets slut och hela vägen in i himlen. Så det handlar om dig och om mig. Men omständigheterna då? Ja, Gud har ju visat sig väldigt tydlig på att han är trofast när det skakar runt omkring. Men när det inte bara handlar om det som är runt omkring. utan det som också är i mig och i dig. Dina och mina snedsteg. Så här säger Bibeln. Första Johannesbrevet kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Guds godhet tar aldrig slut. Du kan vila i att Gud kommer fullborda. Behöver du den vilan? Har du sagt ett ja till Jesus Kristus? Du kanske lyssnar på det här eller tittar på det här nu när vi sänder live eller långt senare. Men är du osäker på om du har sagt ett ja, bestämt dig för att vara en kristen, alltså någon som följer Kristus? Ditt ja. Kommer ställa dig i en av raden av alla de som vars nedsteg har påverkat det egna livet och andra människors liv. Du kommer hamna i en av raden av alla de som inte agerat rätt och riktigt alltid. Och där man ibland kan önska rätt mycket. Men ditt jag kommer också ställa dig i en av raden av alla de som Gud väljer att hålla sin hand över. Det beror inte på just dina nedsteg eller rättsteg. Det påverkar väldigt mycket runt omkring. Men Guds trofasthet beror på Gud och hans person. Så ditt ja, om det är färskt just nu eller en stund i bönen. Eller om du varit kristen länge. Kom ihåg att det ställer dig i raden av dem som får ta del av Guds godhet. Och Guds välsignelser. Det betyder inte att allt just nu löser sig. Det är tydlig med det. Men det betyder att Gud står fast. Det gäller det stora perspektivet om världen. Men det gäller också ditt perspektiv. Han bär genom allt. När jag stod där i dräneringsdiket och grävde med min vän blev det tydligt för mig att jag hade aldrig klarat det ensam. Alltså rent matematiskt hade det ju bara tagit dubbelt så lång tid. Men det hade aldrig gått. För det är någonting när man gör något tillsammans i gemenskap- när jag för en stund tog en paus, sträckte mig efter vattenflaskan så kunde jag höra hans spadtag. Han fortsatte ju att gräva fast att jag pausade. Vi ska alldeles strax be. För mig är bönen på ett sätt som ett grävande. Man kommer med det man har och kan säga allt av det man har till Gud. Man tar sitt grävtag sedan pausar man och så lyssnar man efter Guds spadtag. För i vår relation med Gud så är det Gud som gräver mest. Du kan vila i det. Du kan vila i att om det gör ont i ditt liv just nu så gör du ännu mer ont i Guds liv. För han gräver med dig. Han bär dig hans händer bär sår från ditt liv han gräver med dig jag tror att det är viktigt att vi ser verkligheten för vad den är vi är inte en verklighetsfrånvänd rörelse vi är verklighetstillvända vi är kallade till att göra skillnad i världen att se att ta in och göra skillnad men vi hämtar vår fasthet från något annat. Vi möter och vi kommer möta utmaningar. Det här året har övertygat mig om det. Att vi är i en sådan tid där utmaningarna ibland är större än vad vi tror. Och vad vi kan mäkta med. Samtidigt är jag mer övertygad än någonsin. Om att han som har börjat ett gott verk hos dig. Kommer vara trogen. Stå fast och fullborda det till Jesu Kristi dag. Amen. Tack Jesus för att du ger oss Bibeln och världens berättelse. Om att du stod fast när människor i åratal valde och ramlade och gjorde sina snedsteg. Så var din godhet fast. Tack för att vi får ta del av den trofastheten, den kärleken och den godheten genom Jesus Kristus. Tack för att den välsignelse som bar genom tusentals år, samma välsignelse, bär oss idag. Här nu vill vi höra dina spartag i våra liv. Vi vill ana dem. Och vi vill kunna vända oss om och se att du gör skillnad. Tack för din trofasthet. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.